سلطان نے پوچھا ہے یہ سمجھا دیجیے کہ زمان اور مکان کیا ہیں اور ان سے انسان کس طرح رابطہ کر سکتا ہے اصل میں یہ زمان اور مکان کسی آبجیکٹ کا نام نہیں انسان کے نام نہیں زمان زمانے اور زمانہ آلٹرنیٹولی وقت بھی کہنا زمانے ہی کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا کہ زمانے پورے نہ کرتے زمانہ میں اور لفظ مکان وہ ہے جہاں لوگ بستے ہیں رہتے ہیں یہ تو اس کے لفظ معنی ہیں لیکن اصطلاحی طور پر روحانیت میں لفظ مکان جو استعمال ہوا وہ دور کے معنی میں استعمال ہو گیا ایک بار پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی شخص رب کا ہو جاتا ہے اور رب کے تمام احکامات آنکھیں بند کر کے سر انجام دینے لگتا ہے آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ ٹوٹل سرنڈر میں چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنی اپنے ارادے اپنی ضروریات اپنا آرام و آسائش اپنے خواہشات وہ سب اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دیتا ہے اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات کی تعمیل اس طرح سے کرتا ہے کوئی سوال نہیں ذہن میں کوئی سوال نہیں ابھرتا کہ میں یہ کیوں کروں کیسے کروں کس طرح کروں نفع اور نقصان کے حساب کتاب میں نہیں پڑتا اللہ کے احکامات کی تعمیر کی یہ ٹوٹل سرنڈر ہے اللہ کی طرف سے جو فیصلہ بھی اس کے لیے آتا ہے اللہ کی طرف سے جو بھی اسے عطا ہوتا ہے چاہے وہ نعمت ہو یا مصیبت ہو وہ بہت خوشی کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے یہ ٹوٹل سرنڈر ہے جب اس مقام پر آتا ہے انسان تو رب اسے آگے بڑھ کے گلے سے اسے قربت اپنی عطا کرتے تھا گلے لینے سے مراد وہ نہیں ہوتی اللہ کا کوئی فیزیکل وجود ہے اور وہ اپنے سینے سے ٹمٹائے گا ایسے نہیں تو مراد یہ ہے کہ اسے دوستی عطا کرتا جب دوستی عطا کرتا ہے تو رب بہت دوست نواز ہے یہ یاد رکھتی اپنے دوستوں پر بے پناہ مہربانیاں کرتا ہے تو رب اسے انعام کے طور پر ایک اجازت مرحمت فرما دیتا ہے کہ وہ شخص اس کے کارخانے قدرت میں ایک مخصوص حد تک جھانک سکے جب کوئی شخص اس مقام پر آ جائے تو پھر رب اسے کش پتا فرما دیتا ہے کش جیسا آپ جانتے ہیں اس کے معنی ہے کسی چیز کا انسان پر کھل جانا تو وہ اثرار کائنات جو ہیں وہ جزوی طور پر انسان پر کھل جاتی ہیں منکشف ہو جاتی ہیں اس میں یہ قید نہیں ہوتی کہ یہ صرف فیوچر کے ہوں گے یا گزرے ہوئے ایک سال کے دس سال کے پچاس سال کے تو کیف کے ذریعے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کا کیف کتنا تیز ہے 
वो वक्त की पाबंदी वक्त की कैद और मकान की कैद से आजाद होकर पेट के जरिए वो देखता है चीजों को उसके लिए हम अंग्रेजी में टर्म यूज करते हैं वन हैज बिकम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस तो इंसान गुजरे हुए जमाने गुजरे हुए मकामात जहां वो गया नहीं उसको अपनी ही जगह पर बैठा बैठा दिखता है फ्यूचर में अल्लाह उससे झांकने की सलाहियत पता कर देता तो वो उन चीजों को देखने लगता है जो अभी रुनमा हुई ही नहीं तो यूं हम कहते हैं कि फला आदमी टाइम एंड स्पेस से बी ऑन हो गया उर्दू में उसे हम ये कहेंगे कि वो जमाना मकान से आगे चला गया उस पर वो कैद नहीं रहेगी कल मैं पिछले उर्स के मौके पर मैंने अर्ज किया था और हजरत उमर रजी अल्लाह तुम की मिसाल दी थी कि आप मेंबर पर खड़े जुमे का खुतबा पढ़ते पढ़ते आपने अपने कमांडर के नाम वार्निंग की थी सारिया पहाड़ के पीछे से और उनके उस कमांडर ने जो हजारों मील दूर लड़ाई लड़ रहा था वो मैसेज रसीव किया और अपनी मूव अकॉर्डिंगली बना लिया अब ये टाइम एंड स्पेस की एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि हजरत उमर रजी अल्लाह को अल्लाह ने अपनी रहमत के सबके से टाइम एंड स्पेस से बी ऑन कर दिया हुआ अब ये टाइम एंड स्पेस या जमान मकान से गुजर जाने के लिए जरूरी यह है कि हम रफ्ताला की टोटल सरेंडर में तो जमान मकान से हम गुजर जाएंगे उससे आगे निकल जाएंगे उसकी कैद नहीं होगी सवाल और है कि वाजे कर दीजिए क्या इंसान किसी एक हैवानी की बिल्लत के साथ पैदा किया गया है अगर दुरुस्त है तो हम अपने इस हैवानी रूप को किस तरह पहचान सकते हैं और उससे मुताल अमूर से कैसे सही सिंह अख्तियार की जा सकती है इंसान में कई एक इंस्टिंक्ट्स मौजूद हैं उसमें एनिमल इंस्टिंक्ट भी है इस हैवानी की बिल्लत को समझने की खातिर यू कहिए कि वो ऐसी जबिल्लत है जो हमारे अंदर नफ्स की सूरत में जो हमें गुनाहों की तरफ ले जाती मसलन अगर किसी शख्स को भूख लगी है जिस तरह से कोई जानवर भूख की हालत में ये तमीज नहीं करता ये जो चारा रखा हुआ है ये मेरे मालिक का है या किसी और इंसान ने रखा ये किसी और जानवर के खाने की चीज है वो भूख की सूरत में हुआ मुंह जरूर मारे इसी तरह इंसान को उसका नाम चोरी पर मजबूर करता है एक बहुत ही स्ट्रांग हैवानी जबिल्लत है जिसका शायद मैं ध्यान जिक्र न कर पाऊं उससे मगलूब होकर इंसान होश आवाज से आ रही है वो जबिल्लत हैवानी जबिल्लत से ही मानव वो कहला हर शख्स में चार तरह की कुतें रखी हैं एक कुत सफरा है दूसरी कुत सौदा है 
تیسری قوت خون ہے اور چوتھی قوت بلغم ہے قوت سفرا میں زیادہ تر ایلیمنٹ جو لاسٹ سنڈے اور اس سے لاسٹ سنڈے جو وکرم کر رہے تھے نبات قوت سودا میں زیادہ تر حیوانی جزیات حیوانی جبلی قوت خون میں زیادہ تر جزیات پانی سے اور قوت بلغم میں زیادہ تر جزیات دم جانے کی اور پیوست ہو جانے کی خون میں زندگی ہے اور بلغم ہے سنا ہماری جو ہماری جو بلس ہے جس کا ذکر میں کر رہا تھا کہ اس کا بیان کرنا مناسب نہیں ہو ہے یہاں وہ قوت سودا کے تحت آتی اور قوت سودا ہمیں مغلوب کر لیتی ہے اگر ہم روحانی طور پہ مضبوط نہ ہو جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے عبادات کرتا ہے وہ قابو پا لیتا ہے قوت سودا پر ٹیم کر لیتا ہے ورنہ عام طور پر کمزور رہتی اس سے بچنے کا سب طریقہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کو یاد کرتے رہیے اللہ کو پکارتے رہیے جب ہمارا ذہن اور دل متوجہ رہے گا اپنے رب کی طرف تو یہ حوانی جبلس ہم پر قابو نہیں پا سکیں گے یا آسان لوگ سنیں اس کو یوں کہیں گے کہ ہمارا نفس اتنا طاقتور نہیں ہو سکے گا کہ وہ ہم سے اپنی باتیں منوا لے تو یوں حوانی جبلت دب جائے یا ٹیم ہو جائے یہ زیادہ بہتر لفظ ہے صاحب کا ایک سوال ہے کہ کسی پچھلی محفل میں آپ نے فرمایا کہ کسی دوسرے سیارے پر بھی اللہ کی مخلوق رہتی ذرا ان کا احوال بتا دیجیے کیا وہاں بھی نبی ہدایت کے لیے آئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اول تو انسان کو ہو نہیں پاتا اور اگر علم ہو بھی جائے تو پھر اس کو وہ بیان عام حالات میں نہیں کر پاتا وہ جس طرح سے ایک صوفی نے کہا تھا کہ خاصوں کی باتیں عام میں نہیں بیان کی جاتی اندیشہ یہ رہتا ہے کہ ایسی چیزیں اگر بیان کر دی جائیں تو عام انسان جو روحانیت کا علم اور وہ بھی کافی ایڈوانس اسٹیج کا نہیں رکھتا اس کے بھٹک جانے کے امکانات زیادہ ہیں یوں ان باتوں کو بیان نہیں کیا جاتا 
लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि इस कायनात में सत्तर हजार जहान और बीस हजार आलम उन आलमों में कहीं न कहीं आबादी है मैं इतना सा जरूर अर्ज कर देता हूं कि उनकी रिहायशाही हमारी तरह की नहीं जो एक आध दिखाई देगी मैं उसका देख दूसरा वहां के जानवर हमसे मुख्तिक शक्ल से नहीं जो हमारे रोए जमीन पर पाए जाते वहां की मखलूक का कट काट बहुत डिफरेंट है लेकिन आबादी है जरूर कभी अल्लाह ने मौका दिया ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ गई किसी को कहीं होता जिसको बयान उस वक्त तक शायद मैं उस वक्त से पहले कुछ अर्ज न कर सकू आप सल्लाम की अजमत और शान के बारे में बता दें उनकी अजमत और मोहब्बत में किस तरह आ सकती है कुछ मुजरब नुस्सा बता दे आप सल्लाम की अजमत और शान इस जमीन के तमाम कलम इकट्ठे कर लिए जाए तो बयान नहीं लिखा नहीं जा सकता तो बयान नहीं किया जा सकता लेकिन किसी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की थी आप सल्लाम के बारे में हिस्सा मुख्तर बादस खुदा बजुर्ग हुई मुख्तसर ये है कि अल्लाह तला के बाद सबसे बड़ी हस्ती आप सल्लाम ने मेरा ख्याल है इससे जामे और वादे तारीफ कोई हो नहीं सकती आप सल्लाम की और बात रह गई आप सल्लाम की अजमत और मोहब्बत दिलों में कैसे पैदा हो जाए साहब इसका मुजरब तरीका आपने पूछा है मैं तो एक ही बात जानता हूँ अगर हम हमेशा ये याद रखें कि आप सल्लाम हम पर एहसान अजीम ये है आप सल्लाम ने हम तक अल्लाह का पैगाम बैन ही जैसे आप पर नाजिल हुआ हम तक पहुंचा दिया लफ्ज लफ्स यही बहुत बड़ा एहसान है और दूसरा आपने उम्मत की तरबियत और उम्मत के सामने एक नमूना अमली नमूना पेश करने के लिए दिन था जैसी जिंदगी गुजारेंगे आम आदमी गुजारेंगे उम्मत की खातिर जो कुछ आप सल्लाम ने किया ये आपका दूसरा एहसान अजीम है हम अगर आप सल्लाम के इन दो एहसानात ही को बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते तो एहसान शनासी के जज्बे के तहत हमारे दिल में आप सल्लाम के लिए कदर और मंजिल शुक्र गुजारी का जज्बा पैदा हो और याद रखिए इंसान जिसका शुभ गुजार होता है उससे प्यार जरूर करता है आप सल्लाम के इन एहसाना को याद रखिए हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया था खुद तकलीफ होता एक सवाल है कि अल्लाह ने अपने दो सिफाती नाम आप सल्लाम को अदा फरमाए और पुराने पाक की आप सल्लाम को इन नामों से मुखातिब भी किया ये नाम रऊफ और रहीम है अल्लाह तला की ये सिफात 
आप में किस चर्चा पाई जाती है और आप सल्लाम बहुत अजमत लीन हुए अल्लाह ने तो आम इंसानों में अपनी तमाम सिफात मासवाइड रहमानियत और रबूबीत उनका अक्स इंसान की फितरत में रखा एक हल्की सी झलक अल्लाह की सिफात की मासवाइड इन दो सिफात के सभी इंसानों में मिली आप सल्लाम के अंदर इन सफात का अक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग था और रऊफ और रहीम आप सल्लाम के रहमत आलमी होने के रेफरेंस से उन्हें कहा गया आप सल्लाम रहमत आलमी रहीम का मतलब है रहमत वाला आप सल्लाम की पूरी जिंदगी हम देख रहे आप सल्लाम हर उस आदमी के लिए मेहरबान थे जिसने आप सल्लाम को दुख दिया अपनों के लिए जो मेहरबान थे ही सही लेकिन दुश्मनों के लिए भी उतने ही मेहरबान थे मुआफी दरगुजर सखावत या आप सल्लाम के आलतरीन पाए का किरदार था उस आलतरीन पाए के किरदार में भी ये सिफात बड़ी नुमाया आप कमाल के मुआफ फरमाने वाले और यही वजह है कि आप सल्लाम ने तमाम उम्र किसी एक मुखालिफ न सिर्फ ये बदला नहीं लिया बल्कि कभी किसी मुखालिफ को बुरा नहीं किया किसी एक मुखालिफ के लिए बदवा नहीं बल्कि अबू सुफियान जहां उनकी बहन हिंदा भी रहती थी पता है मक्का के वक्त और हिंदा वो खातून है जिन्होंने आप सल्लाम के इंतहाई अजीज चटा के नाम हजरतमी हमजा रजी तंगेर में किले दवा डाला और इतना प्यार था आप सल्लाम को जनाब हजरतमी हमजा रजी तुम के साथ एक बड़ा लंबा अरसा हजरतमी हमजा रजी तद करके आप दीदा हो जाते उस घर को जाय पना करार दे दिया था पता है इसमें मेरा एक व्यू पॉइंट है थोड़ा सा मुख्तलिफ्लम का किरदार आपकी असलूब जिंदगी आपका तर्ज जिंदगी मेरे नजदीक सिर्फ वाहवा के लिए नहीं बल्कि जिस मकसद के लिए आप सल्लाम ने बशरी जिंदगी गुजारी वो ये था कि हमारे लिए एक मिसाल कायम कर दें जिंदगी को गुजारा कैसे जाता है वरना ये कोई दुशवार नहीं था कि दुआ के जरिए से पूरा आसाइज जिंदगी तो बड़ी दूर की बात है बहसीत सरबराह ममलिकत के जो वसायल आप सल्लाम के हाथ आते रहे बहुत ही पूरा आसाइज जिंदगी गुजार सकते थे लेकिन नहीं गुजारी कि हमारे लिए मिसाल बनना आप सल्लाम दुनिया में हमीमी से वो एजाज आप सल्लाम को अता हुआ हमीमी से थे बशर से आप सल्लाम ताकि हम में से किसी शख्स को ये कहने का मौका न मिले ऐसा वो तो सुपर ह्यूमन थे वो कर सकते थे हम नहीं कर सकते अब ये बहाना हमारे पास नहीं है अब तो हम हमें चलना है उस रास्ते पर 
उस तर्ज जिंदगी को अपनाना है जो आप सल्लाम की थी क्योंकि बहसीत बश्र के आपने वो जिंदगी गुजारी है तो मैं ये समझता हूं और मैं अपने लिए समझता हूं बजाय इसके कि मैं आप सल्लाम ये ऐसी अजमत की मिसालों पर वाहवा करें मुनासिब ये मेरे लिए होगा कि चलिए पूरी जिंदगी को कॉपी नहीं कर सकते तो मैं आप सल्लाम की किसी ऐसी एक मिसाल पर अमल करने की कोशिश करूंगा तो मेरी जिंदगी समझ आए माफ फरमा देने का जज्बा आप सल्लाम का फिर दरगुजर कर जाने का जज्बा आप सल्लाम का सखावत आप सल्लाम कि दूसरों की मदद उधार उठा के भी करो यहां तक का जज्बा मतवाजु होने का जज्बा आप सल्लाम बला के मतवाज होते इनमें से कोई एक चीज अगर मैं अपना लू तो मैं ये समझता हूं कि ये दुनिया भी जन्नत बन जाएगी मेरे लिए और आखिर मैं भी सरपुर होता हूं एक सवाल है मराकबा और जिक्र क्या है और इनकी अहमियत रूहानियत में क्या है मराकबा की आसान लफ्जों में जो तारीफ हो सकती है वो ये है कि अपने हवा से खमसा और जहनी कवतों को किसी एक खास नुकते पर फोकस करना इस तरह से कि इंसान का अपने इर्द गिर्द के माहौल से रहा टूट जाए वो चीज मराकबा है जब हम मराकबा करते हैं तो हम अपनी तमाम तो अपने कल पर मुतकज कर देते हैं और वो तो जो इस शिद्दत के साथ हम मुतकज करते हैं उसका इतकाज इस कदर शिद्दत का होता है जी कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से कटते चले जाते और उस बेखुदी की कैफियत में जब हम रब को याद करते हैं तो ये महसूस होता है कि रब के साथ ही रहा है कायम हुआ हमारा रब कायम हो गया है इसी से मुझे एक चीज और याद आ गई कि जो रजब महीने के लिए दुआ लास्ट ईयर मैंने अर्ज की जो बाद में अखबार में भी शाया हो गई उस दुआ के सिलसिले में फीडबैक आया है जो मुख्तलिफ लोगों ने इंडिपेंडेंटली फीडबैक किया इस्लामाबाद में भी लाहौर में भी मुख्तलिफ लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं फीडबैक इतफाक की बात यह है कि सबका एक साथ वो ये है कि जब दुनियावी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हुई जिनके लिए वो दुआ मांग रहे थे लेकिन एक अजीब कैफियत होती है कि जब वो दुआ हम मांग रहे होते हैं तो एक बहुत नुमाया एहसास होने लगा है कि जैसे हमारा रबत के साथ बड़ा रास्ता ही हुआ ये कैफियत लोगों ने बताई तो मराकबे में एग्जैक्टली ये कैफियत उससे हमें अपनी कंसंट्रेशन बेहतर करने में मदद मिलती कि जब हम फिर जिक्र अस्कार करेंगे तो हमारी तोजो क्योंकि हम तोजो को किसी एक नुकते पर मरकूज करने की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं मराकबे के लिए तो जिक्र करते हुए हमारी तोजो पूरी तरह उस पर मरकूज हो जाती है जो 
अखबार हम पढ़ते हैं तो उसके साथ हम पर बड़ी शिद्दत से तारी होती जिक्र क्या है ये अल्लाह को पुकारने का नाम है जब हम रब को पुकारते हैं किसी भी तरीके से उसके सिफाती नाम उसके जाती नाम को जपे हम उसके सिफाती नाम नामों की तस्वीर पढ़े हम उसके कलाम की तलावत हम करें हम नमाज पढ़ें तो ये सब अल्लाह का जिक्र है हम तलाब के कलाम पाक करते हैं तो हम रब के कलाम को जो पढ़ रहे होते हैं तो दर हकीकत हम रब का जिक्र कर रहे हैं रब की तरफ रजू कर रहे होते हैं रब की तरफ हम मतवजो होते हैं और जो शख्स रब की तरफ मतवजो होता है रब उसकी तरफ मतवजो होने लगता जिक्र नाम है रब को पुकारने का किसी तरह भी उसको पुकारा जाए तस्वीर के जरिए नमाज के जरिए कुरान के जरिए तो सब जिक्र के मायने में आ जाएंगे इनकी अहमियत रूहानियत में बहुत ज्यादा है दोनों रूहानियत से इस्तफादा हम कर ही नहीं सकते या दूसरे लफ्जों में कि रूहानियत पैदा ही नहीं हो सकती हमारे अंदर जब तक के हम तो जो नमाजे जब तक हम ये सलाहियत अपने अंदर ना पैदा कर लें कि हम अपने माहौल से इर्द गिर्द से कट के रब जना मशहूर के साथ में सुना होगा कसर से बयान किया जाने वाला किस्सा है ये खातून जो अपने महबूब के ख्याल में डूबी चली जा रही थी और उसने नहीं देखा कि वहां एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं उनके सामने से गुजर गई तो उन बुजुर्ग ने फौरन उसको डांटा के तो समझती नहीं कि मैं नमाज पढ़ा उन खातून ने जवाब दिया कमाल है मैं तो अपने महबूब के ख्याल में डूबी जा रही थी और मैं आपको नहीं देख सकती कि आप यहाँ नमाज पढ़ रहे और आप अपने रब की इबादत करते हैं और आपको मालूम है आपके सामने से गुजर गई तो ये वो तोजो मरकूज करने की बात है कि जब हम रब के हजूर हाजिर हों तो हम इस तरह से उसमें डूबे हुए हों कि हमें खबर न मिले हजरत अली कर नमाज ऐसी भी थी वो जो एक जंग में तीर लगा था हजरत अली करमला वजह के लिए और उसको निकालने में बड़ी तकलीफ हो रही थी तो आपने यही फरमाया था कि जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो उस वक्त ये तीर मेरे जिसम से खेचे आप तीर खेच लिया गया हजरत अली करमला वजह को एहसास भी नहीं हुआ कि तीर निकाल लिया गया जिसमें अभी पिछली सदी में बीसवीं सदी में एक साहब गुजरे हैं मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब उनके साथ यही वाक्य पेश आया कि उनकी टांग काटना पड़ गया था तो उनके शागिर्द भी थे मुफ्ती मोहम्मद हरुन साहब के मुफ्ती डॉक्टर्स तो वो टांग काटना चाहते थे कि ये एनस्थिया देना जरूरी था डॉक्टरों ने एनस्थिया का जिक्र किया तो आपने सवाल पूछा इसमें नशे की चीज तो नहीं फरमाया गया है बोले फिर हराम चीज मैंने तो मैं अपने जिक्र में मसरूफ होता हूँ तस्वीर में मसरूफ होगा तो तुम मेरी टांग काट ले ऑपरेशन थिएटर पर लेट के अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया जब काफी देर 
गुजर गई तो आपने डॉक्टरों से कहा ऑपरेशन कर भी डालो तो उनको बताया गया कि साहब टांग तो कभी कट गई आपकी अब तो बेंच कर रहे हैं उसके भी लास्ट पे तो जिक्र में इस तरह से डूबते हैं लोग कि उनकी टांग काट ली जाए और उन्हें एहसास नहीं होता कि हमारी टांग काट ली गई जब हम इस दर्जे की के इनहमाक में चले जाते तो इसके असरात हमारी रूह पर बड़े शदीद मरतब होते और उसी शिद्दत से हमारी रूह में बालिदगी पैदा होती है उसमें लताफत आती और जैसे आप जानते हैं कि जितनी ज्यादा लतीफ रूह होगी उसकी परवाज उतनी ही बुलंद होगी रूहानियत में ये बुनियादी चीज है मराकबा और जिक्र मराकबा के जरिए अपनी तोजो को हम मरकूज करना सीखते हैं और जिक्र के जरिए अपने रब को पुकारते हैं और इस तरह पुकारते हैं गोया के उसके सामने हाजिर है तो फिर इनामात की बारिश हुई जनाब अर्ज है कि जैसा कि आपने फरमाया था कि सजदा में दुआ जल्द कबूल होने के चांस देते हैं और जल्दी भी कबूल हो सकती मैं नमाज असर अदा कर रहा था और सजे में दुआ मांगकर मस्जिद से निकला तो एक साहब ने मुझे रोका और कहा कि उन्होंने किसी से सुना है कि असर और फजर के वक्त सजदे में दुआ नहीं करनी चाहिए मेहरबानी फरमा के बजा फरमा दें कि इन साहब का कहा दुरुस्त है या नहीं ये चीज मेरे इल्म में नहीं कि फजर और असर के वक्त सजदे में गिर के दुआ ना मांगी जाए मुझे नहीं मालूम मना है लॉजिकली एक बात समझ में आती है कि फजर में लोग सजदे में गिर के दुआ मांगे तो मना किया वो ये है कि हम लोग फजर की नमाज खासी ताखिर करके पहुंचे तो जब हम फजर से फारिग होते हैं तो उसके फौरन बाद दो चार पांच मिनट के वक्फे से ही सूरज की सुर्खी आसमान पर नमदार होने लगे तो जब सूरज तलू हो रहा होता है तो सईदे की ममानियत है शायद उन साहब को किसी ने इस तरह से मना किया हो कि सजदे में जाके गर्दीर के दुआ फजर के वक्त मांगी जाएगी तो लामहला हम नवाफिर पढ़ के फिर सजदे में जाएंगे तो उसमें एहतमाल ये है कि कहीं वक्त ऐसा ना आ जाए जिसमें सूरज तलू हो रहा हो आसमान पर सोखी फैल गई है वो उस वक्त सजदा मना है शायद इस वजह से ना मना कर दिया गया लेकिन जानदारी की बात भी है मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि इससे मना किया गया हो मासवाय वो जो तीन वक्त है जिसमें सजदा हम नहीं कर सकते सूरज तलू होते हुए जब तक सूरज पूरी तरह तलू हो न जाए उस वक्त तक सजदा मना है सूरज गौरव होते वक्त और तीसरा जवाल के टाइम पर तो अगर उन साहब ने किसी इस वजह से कह दिया हो सजदे में गिर के दुआ कबूल क्यों होती है दुआएं तो ऐसी भी कबूल होती है लेकिन ज्यादा जल्दी क्यों कबूल होती है साइंटिफिकली स्पीकिंग जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारे जिस्म का ज्यादातर खून हमारे सर की तरफ रश करता है और सर की तरफ खून जितना ज्यादा जाएगा हमारा दिमाग उतना ही तेजी से काम करेगा 
या यूं कहिए उसकी कुवत उतनी ही बढ़ेगी दिमाग जितना ज्यादा तेजी से काम कर रहा होगा वो उतनी ही तेजी के साथ कंसंट्रेट कर पाएगा तो रब तआला के हुजूर जब हम दुआ मांगते हैं तो जितना ज्यादा कंसंट्रेट करके जितनी अपनी तवज्जो रब की तरफ हम मरकूज करके रब की तरफ रजू करके जब हम दुआ करते हैं तो वो उतनी जल्दी कबूल होती है इस सिलसिले में मैंने शायद दो बातें पहले भी दो मिसालें कोट की थी हम मस्जिद में सुबह शाम दोपहर पांच वक्त नमाज के बाद दुआ मांगते रहते हैं कि या इंडिया का बेड़ा गर्क या मुसलमानों के दुश्मनों का सत्यानाश या कश्मीर हमारा हो जाए या मुसलमान जहां कहीं लड़ रहे हैं उन्हें पता हो एक दुआएं हम मांग रहे हैं साल से लेकिन सूरत अहवाल कुछ ज्यादा काबिल स्थाईश नहीं इसके बरक्स वही नमाजी वही इमाम साहब खुश साली से तंग आके जब ऐलान मस्जिद में करते हैं कि अब नमाजी सस्का अदा की जाएगी खुले मैदान में और किसी खुले मैदान में जाके वही नमाजी वही इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के बारिश की दुआ करते हैं तो 5 10 मिनट के बाद बारिश होना शुरू हो जाती पहली दुआएं साला साल से मांगी जा रही हैं नमाजी सस्का की दुआ मांगी उसी जुबान से अदा हुई पूरी हो गई इसके पीछे वजह सिर्फ तो जो की है दुआएं हम मांग रहे होते हैं तो दुआ वो पढ़ पढ़ के दुआ मांग मांग के वो रटी गई है हमें नतीजा ये होता है कि हमारा दिल और हमारा दिमाग उस जुबान का साथ नहीं दे रहा होता है सिर्फ जुबान दुआ मांग रही होती है वो एक मैकेनिकल अमल हो जाता है टेप रिकॉर्डर चल रहा है तो मैकेनिकल वे में मांगी गई दुआ मुश्किल से कबूल होती है लेकिन नमाज इस्तस्का के लिए हर आदमी सिंगल माइंडेड होकर गया है उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज है इस बात पर कि या बारी ताला बारिश बरसा दे तो पूरी तवज्जो से दुआ मांग रहा है और उस दुआ के पीछे उसका दिल और दिमाग जुबान का साथ दे रहे हैं पूरी तरह रब की तरफ मतवजो होकर बारिश के लिए अर्ज कर रहा है इंसान वो दुआ कबूल होती जल्दी कबूल इसी तरह जब हम सजदे में गिरे हुए होते हैं और हमारे दिमाग को मैक्सिमम ऑक्सीजन और मैक्सिमम ब्लड मिल रहा होता है क्योंकि जितना ब्लड मिलेगा उतनी ऑक्सीजन मिलती है फिर उसके निर्दोष से तो हम बेहतर पोजीशन में होते हैं कि हम अपनी तो जो मरकूज करें रब की तरफ तो सिंगल माइंडेड होके हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं दूसरा यह है कि चूंकि सजदे में है हमें इर्द-गिर्द की चीजें दिखाई नहीं दे रही तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन ना होने से तो जो और भी ज्यादा हो गई तो यूं सजदे में जाकर दुआ करने से दुआ जल्दी कबूल हो जाती है यह तो इसकी साइंटिफिक तौजी है अल्लाह के हुजूर जब हम सजदा करते हैं तो इनकसारी का आजीजी का सबसे बड़ा इजहार यह है कि हम अपना माथा अपना सर जमीन पर टेक दें गरूर में 
इंसान सबसे पहले अपना सर बुलंद करता है वो स्ट्रेट खड़ा होता है उस जब सरी सजदे में रख दिया जमीन पे टेक दिया तो हम बंदगी आजजी और इनकसारी के आखिरी स्टेज पर अल्लाह के हुजूर पेश हो गए ये आबारी ताला मेरी कोई हैसियत नहीं तेरे सामने इंतहाई हकीर बंदा हूं तेरा तू मेरी मदद कर दे रब को आजजी बहुत पसंद है ये वाहिद चीज है जो रब के पास नहीं है अल्लाह के नेक बंदे जो कयामत के रोज अल्लाह के लिए तोहफा ले जाएंगे तो वो तोहफा यही होगा जो चीज रब के पास है नहीं कि या बारी ताला हम तेरे लिए ऐसी चीज का तोहफा लाए हैं जो तेरे पास नहीं है वो है आज भी क्योंकि तू आजिस नहीं आजिस सिर्फ हमें तेरे मसाज बंदे तो वो आज भी की इंतहा है मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर अल्लाह हमें हिम्मत عطا फरमा दे तो हम सजदे में गिर के अल्लाह से दुआ मांगे किसी साहब ने सवाल पूछा था जिसका मैंने वादा किया था कि मैं जवाब दे दूंगा मैं मुख्तसरन बहुत तेजी के साथ कर देता हूं गर्मन सूरह फातिहा का कुरान का हिस्सा होना और येट कुरान के बाहर होना ये शायद मैंने यहां बयान किया था फजली करमला वजह के रेफरेंस से उन्होंने मुझसे पूछा था बात यह है कि जिस तरह मैंने अर्ज किया था सूरह फातिहा का जिक्र करते हुए कि सूरह फातिहा की हैसियत ज़हन की है ब्रेन की कुरान का ब्रेन दर हकीकत कुरान की तलखीस सूरह फातिहा में बयान की गई पूरा कुरान सूरह फातिहा के अंदर बंद है इसीलिए हजरत ने फरमाया था कि पूरा कुरान सूरह फातिहा में है और पूरी सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में है और पूरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लफ्ज बिस्मिल्लाह के बे में है और पूरी बे बे के नीचे जो नुक्ता है उसमें समाई है अब वो नुक्ता ये दो नुक्तों वाले काफ से नुक्ता नहीं वो नुक्ता छोटे काफ से जैसे हम कहते हैं ये बात बड़े नुक्ते की है ये वो नुक्ता है बे के नीचे डाला जाने वाला इसलिए हजरत अली करमलाजो ने फरमाया था कि जब मैं अपना पांव घोड़े की रकाब में रखता हूं तो जब तक मैं घोड़े पर सवार होता हूं मैं पूरा कुरान तलावत कर चुका होता हूं और मकसद यही था कि हजरत अली करमलाजो घोड़े पर सवार होते वक्त यूं रकाब में पांव रखते थे तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते थे उस निस्बत से फरमाया कि मैं अपना पांव घोड़े की रकाब में रखने से लेकर घोड़े की पीठ पर सवार होते वक्त तक पूरा कुरान तलावत कर चुका होता हूं ये याद रखिए कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये सीनों का नूर है और बदन की शिफा है अब इससे ज्यादा मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बारे में कुछ अर्ज नहीं करता और न फिर एक 
उसी तरफ उठ दौड़ेंगे आप लोग के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा जाए तो दुनियावी फवायद हासिल हो जाएंगे हालांकि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो वाकई दोधारी तलवार है इसमें शक नहीं लेकिन सूरह फातिहा भी अगर बतौर वजीफा पढ़ा जाए तो कम नहीं 